1: Roberto de Anda, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vivienda de COPARMEX. Buenas tardes, don Roberto.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están Adriana, Oscar y Roberto? ¿Susabes?
1: Pues aquí estamos, este, don Roberto, oiga, ¿Por qué no fueron a esta a este acuerdo? No los vimos por ahí donde el, pra, el ¿No? presidente ver, este, presentó este plan de infraestructura.
2: No fue nuestro presidente, nacional, que es Gustavo Gómez porque estaba de estaba aquí en Sinaloa, pero ahí estuvieron cinco representantes ah. de ComarMex. Entre ellos estuvo este Sergio Leal de Vinte, estuvo Enrique Weiner de Sadassi. Y tres este, representantes más, claro que ah, estuvimos ahí, eh, que, Qué a,
1: bueno que nos los aclara, porque nacional. ya ve cómo se hacen luego los rumores, don
2: Roberto. Sí, 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 no, <risa> no, no, sí, incluso, incluso ayer mismo Gustavo de Hoyos eh, mandó unos mensajes en apoyo al Acuerdo Nacional.
1: Ah, bueno, y a ver, ¿cómo lo ve usted ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Van Nosotros
2: a los, van de, apoyar, a... van a...? Como lo como lo comentaban ustedes hace un momento, al final del día es inversión, inversión privada en estos primeros siete proyectos. este La parte que le toca al gobierno al final del día es, la, es la parte de la autorización de los proyectos y las concesiones en algunos de los casos. Entonces el actor principal para que al día de hoy arranquen estos proyectos son los mismos tres niveles de gobierno. Porque incluso el eh, niño de Rivera, que estuvo ahí en, en, en el evento también, confirmó que ellos tienen los recursos para los créditos que se necesitan por parte del sector privado en las inversiones y pueden sacar estos proyectos. Entonces, estamos, estamos listos, estamos, estamos en espera de que el gobierno haga la parte que le corresponde para
0: poder iniciar con algo. E incluso algunos de ellos están iniciados. Oye Roberto, ¿pero cómo se va a ir agregando? Porque lo que nos habían dicho originalmente eran 1.600 proyectos para el sector Hoy hemos estado viendo prácticamente el 10% de estos y, nos, y ayer se explicó que se iban a ir sumando La verdad es que sí es un poco complicado Porque imagínate si esta, si hay una mayor desaceleración de la economía mexicana O hay una estabilización a nivel global Pues muchos de estos proyectos La verdad es que tampoco se asegura que vayan a seguirse financiando O incluso que se vayan a terminar ¿Cómo hacerle? Precisamente por eso te comento, que la parte, la parte de, de acción
2: del gobierno de los tres niveles del gobierno, sobre todo el federal, es muy importante para poder ir sumando... En, es, en esta primera etapa, con otros 147 proyectos, estamos hablando de inversión privada al 100%. Eh, posteriormente vienen otros proyectos en los que en los que el gobierno, los gobiernos o el gobierno federal, sobre todo, va a tener que estar haciendo las inversiones que le corresponde. Entonces, ahorita, en esta primera etapa, y sobre todo para el 2020... Es, es, que son 30 y 42 proyectos si me lo recuerdo este, es con lo que vamos a estar iniciando para poder de ahí en adelante este, sumar los los ciento totales y poder además poder captar los nuevos que trae de los 1600 seiscientos proyectos del gobierno federal Oye, Roberto, creo que, que creo que es una excelente es una, es una excelente plataforma de inicio Muy para bien. poder este sobre todo tener ya números de crecimiento, lo comentaron hace un momento ustedes, que de, del exterior se ve todo muy bien, estamos un equipo de cambio estable, todo lo tenemos muy bien, pero creo que está que tenemos todo para crecer, no para estar este con cero crecimiento.
1: Pues es alentador escucharlo, don Roberto, porque ustedes habían sido muy críticos y ahorita veo ya una posición, ya como que ven ese aliento y esa esperanza de que, de que crezcamos.
2: Claro, No, de hecho, parte, parte de, 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 la, de la crítica de nosotros es precisamente ver esa falta de inversión del gobierno federal en los, últimos nueve, en los últimos nueve meses. O sea, no había no había las condiciones en las cuales pudiéramos tener el crecimiento que, que todo el mundo esperábamos. No se nos olvide que el mismo secretario de Hacienda hizo una propuesta de un programa para meter 400... Eh, cuatrocientos mil millones tanto, perdón, ¿sí? para, para invertir cuatro mil millones para para poder este, eh, eh, iniciar con el despegue cosa que no se alcanzó a dar pero bueno ya, Oye, llegar, Roberto, con esas condiciones creemos que sí podemos estar hablando de, o sea, de, es un... De, 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 de un buen despegue Roberto, ¿cómo estás? Oscar Sandoval Una duda, ¿Qué tal, Oscar? Ver, Hablabas de, de, de lo que dice don Luis Niño de Rivera acerca de 600 mil millones de pesos que están disponibles para crédito Pero eso no lo dice desde ayer,
0: eso lleva mucho tiempo diciéndolo Y básicamente la asociación dice aquí hay dinero, aquí hay dinero Pero nadie se los pide, ¿por qué no se los han pedido para invertir en infraestructura y darle aire al país?
2: Porque las condiciones durante el 2019 no estaban dadas. No se nos olvide que estos 147 proyectos, no había proyecto ejecutivo, no había un grupo mm. de inversionistas que tuvieran la confianza para poder empezar a trabajar en estos proyectos. Hoy en, es, en, es, en esta suma que se está haciendo, bueno, vamos a... Vamos, digo, como te nos comenté hace un momento, hoy el ahora sí que la llave para prenderlo lo tiene el gobierno federal, teniendo toda la parte que a ellos les toca al final del día nosotros como inversionistas no podemos llegar a, a decir al banco que vamos a iniciar una carretera si no tenemos la concesión oye, okay. entonces oh, yeah. ahora sí ya van del dicho al hecho o sea, ya vamos a ver hechos porque dichos hemos visto muchos claro, claro nosotros estamos listos ya más es cosa de que tengamos toda la, todo el tema de la parte de las autorizaciones y las concesiones que le corresponde al gobierno para con eso nosotros eh, sentarnos con, con los bancos y empezar a, a a obtener los, los financiamientos que se requieren.
1: Don Roberto, buenas tardes. Le saluda Claudia Juárez. Claro, eh, es claro que la, más inversión significa más crecimiento. Y a mí me gustaría, si nos pudiera precisar, dice que en el 2019 no estaban las condiciones dadas. ¿Qué vieron los empresarios para que ya el próximo año sí se pueda ejecutar este dinero que bien desea Oscar? Siempre se ha dicho que está, pero no se ha podido ejecutar o siquiera solicitar.
2: Como lo comenté hace un momento, o sea, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es la diferencia entre el principio y ahorita? Que las condiciones de sumarnos entre gobierno e iniciativa privada, al final ya no estaban dadas es por temas de confianza y temas de que sobre todo el gobierno federal paró muchos proyectos por temas de, de corrupción y esas cosas que ellos estu estuvieron ¿Qué eso viendo. estaba viendo
1: el... don Roberto? O sea, ¿cómo podía seguir de existir? O sea, ¿cómo iban a empezar una nueva administración con todo este contaminado de corrupción?
2: Claro, así es, de hecho, de hecho, digo, también nosotros no podemos seguir insistiendo si no teníamos la certeza de lo que de lo que venía en el resto del año, hoy ya nos sentamos en la mesa, hoy, hoy ya se platicó, ya se hizo un acuerdo nacional, que no es un plan nacional de infraestructura, es un acuerdo, okay. para, para estos 147 proyectos
1: Don Roberto, y la relación del, del gobierno federal con la Coparmex, ¿qué tal es?
2: En cada una de las secretarías tenemos excelente relación. Al final del día nosotros nosotros expresamos la parte que nos corresponde como como es como organismo patronal donde donde vemos que las cosas se pueden mejorar levantamos la voz donde no nos, este, nos felicitamos incluso yo mismo felicité en el consejo pasado al director infonavid por
1: el tema de las finanzas que había presentado. Bien, bien.
0: Bueno, Roberto una pregunta que está muy ligada a la Coparmex. Hay una, un tema de, del efecto que tiene negativo el aumento en los salarios en México, porque con este incremento, pues obviamente los costos para las compañías se aumentan y algunos estarían, eh, algunos patrones estarían optando por contratar a más personas sin prestaciones y entonces esto generaría más informalidad. ¿Cuál es la postura que tiene Coparmex de esto? Porque es un hecho que va a, haber, va a seguir incrementándose el salario mínimo en México. A ver, este el, el principal
2: promotor del incremento al, al salario mínimo ha sido la Coparmex. No se nos olvide que desde antes de esta administración, Coparmex, con, en, la, en los últimos dos años de la administración de, de, de la, de la anterior, perdón, este, fuimos estuvimos impulsando para que se aumentara más del clásico inflación más un punto, entonces nosotros de, definitivamente apoyamos la iniciativa de que se incrementen los costos y, y bueno y al final del día tendremos que absorber la parte que nos corresponde como empresarios
1: Muy bien, pues muchas gracias Don Roberto de Anda, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vivienda de Coparmes, gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
0: Gracias Roberto No, gracias a ustedes, hasta luego.
1: Bueno, pues ahí está. Tienen muchas aclaraciones que en la Coparmex ¿Eh? Aquí se la pasaron aclarando todos bueno. los temas, pero ya que trabajemos todos por México... Pero ya tienen, mira, lo, lo que señor, es muy ¿qué? bueno es que ya están trabajando unidos, que ya están viendo un esquema de esperanza y de fe, ¿no? En todo esto no sé qué piensas Roberto yo soy, yo, y que ya va y que ya no va a haber tantos dimes y diretes y ya vamos a poder trabajar.
0: Siente que yo creo que yo soy escéptico en ese sentido porque hay que acordarnos que no que esa luna de miel empresario gobierno pues salió y se volvió a esconder y es una historia que hoy no tenemos claridad si realmente eh, hayan llegado a un pacto. Además hay que tomar en cuenta que el próximo año se aplican muchas reglas fiscales eh. que también han sido muchos pues Esperaremos. Los hay que ¿no? estar
1: muy atentos y sí, sí, Roberto.
0: Que Lo que sí es que a este país le cuesta y a los empresarios mismos la inmovilidad es mucho más cara que no oh, bueno. que arriesgarse a este no, tipo de claro, operaciones no, no, no okay, seguimos así
1: oigan y los invito a escuchar
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.